0: Herkese merhaba, bugün yepyeni bir kitaba ve bir biyografiye başlıyoruz. Dünya tarihinin en tartışmalı figürlerinden asker, konsül, imparator Napolyon'u dinleyeceğiz. Üç ciltlik Napolyon serisinin yazarı Profesör Michael Breyers Oxford Üniversitesinde Batı Avrupa tarihi üzerine çalışmalar yapmaktadır ve Napolyon üzerine yazdığı kitaplar tüm okul çevrelerinde büyük bir beğeni almıştır. Ve birçok kişi bu kitapları Napolyon üzerine yazılmış en iyi biyografi olarak nitelendirmektedir. Biz birinci cilt olan Napolyon, Kader'in askeri kitabı ile yeni podcast serimize başlıyoruz. Umarım bir yeni serimizden keyif alırsınız ve takip eden cildlerle serimize devam ederiz. Tarihin tartışmalı liderlerin doğumları doğaüstü veya astronomik olaylarla ilişkilendirilir. Napolyon, 15 Ağustos 1769'da Korsaka adasında doğmuştur. Doğduğu hafta, Mesiyar büyük bir kıvrıklı yıldız çıplak gözle Avrupa'dan görülmüştür. Bir diğer büyük kuyruklu yıldız 1811'de görülecektir ve bu yıl Napolyon'un Rusya seferine çıktığı ve onun için sonun başlangıcı olacak seferdir. Bir kuyruklu yıldız ile Dünya'ya gelmiş ve bir diğeriyle ile bir bakıma ayrılacaktır. Napolyon İtalyanca kökenli Buonaparte soy ismine doğacaktı. Napolyon adanın Cenevizler tarafından Fransa'ya bırakılmasından kısa bir süre sonra Korsika'da doğmuştu. Avukat Carlo Bonaparte ve eşi Letizia Ramolino'nun dördüncü ama hayatta kalan ikinci çocuğuydu. Babasının eski Toskana soylularından olan ailesi 16. yüzyılda Corsica'yı göç etmişti. Carlo Bonaparte, güzel ve dirayetli Letizia ile henüz 14 yaşındayken evlenmişti. Sonunda çok zor zamanlarda yetiştirmeleri gereken 8 çocukları oldu. Kendi ülkelerindeki Fransız işgaline Pasquale Paolo liderliğindeki bir dizi korsikalı direniyordu. Carlo Bonaparte Pauli'nin partisine katıldı ancak Pauli kaçmak zorunda kalınca bu Fransızlarla anlaştı. Korsika valisinin korumasını kazanarak 1771'de Ajaccio adlı bölgesine adlı yargıç olarak atandı. 1778'de en büyük iki oğlu Joseph ve Napolyon'un Kolej d'Atun'a kabul edilmesini sağladı. Doğuştan kalıtım ve çocukluk bağları itibariyle bir Korsika'lı olan Napolyon Kata Fransası'na gelişinden sonra bir süre kendini bir yabancı olarak görmeye devam etti. Ancak 9 yaşından itibaren diğer Fransızlar gibi Fransa'da eğitim görüyordu. Mizaç olarak bir Korsikalı olarak kalmıştı ve o 18. yüzyılın adamıydı. Napolyon 3 okulda eğitim gördü. Kısaca Autun'da, 5 yıl Brienne Askeri Okulu'nda ve son olarak 1 yıl Paris'teki Askeri Akademide. Napolyon'un Paris'te bulunduğu yılda Şubat 1785'te babası mide kanserinden öldü ve ailesini zor durumda bıraktı. Napolyon en büyük oğul olmasa da 16 yaşından önce ailenin reisi görevini üstlenmişti. Eylül ayında harp okulundan 58 kişilik sınıfta 42. olarak mezun oldu. Genç topçu subaylar için bir tür eğitim okulu olan La Fere alayında topçu ikinci temennine atandı. Valencia'da garnizonunda bulunan Napolyon, özellikle strateji ve taktikler üzerine çalışmalar olmak üzere okumalar yaparak eğitimine devam ediyordu. Ayrıca Doğu'da adaya karşı hislerini ortaya koyduğu Letters sur la Corsi, Corsica üzerine mektupları yazdı. Eylül 1786'da Korsika'ya geri döndü ve Haziran 1788'e kadar alayına yeniden katılmadı. O sırada Fransız devrimiyle doğru ulaşacak olan ajitasyon çoktan başlamıştı. Voltaire ve Rostov okuyucusu olan Napolyon siyasi değişimin zorunlu olduğunu inanıyordu. Ancak bir kariyer memuru olarak radikal sosyal reformlara gerek duymuyor gibi görünüyordu. Bu noktada biraz Fransız itilalinden bahsedelim. Fransız devriminin 18. yüzyılın sonunda Batı'daki tüm devrimlerle ortak olan genel nedenleri ve neden bu devrimler arasında en şiddetli ve evrensel olarak en önemli olanı aldığını açıklayan özel nedenleri vardı. Genel nedenlerden ilki Batı'nın toplumsal yapısıydı. Feodal rejim adım adım zayıflamış ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde çoktan ortadan kaybolmuştu. Sayıları giderek artan ve zengin halktan oluşan seçkinler, tüccarlar, yamalatçılar ve genellikle burjuvazi olarak adlandırılan profesyoneller, halihazırda sahip olmadığı ülkelerde siyasi gücün peşindeydi. Birçoğu toprak sahibi olan köylüler daha iyi bir yaşam ve eğitim standardına ulaşmışlardı ve toprak sahiplerinin tüm haklarını elde etmek ve topraklarını arttırmakta özgür olmak için feodalizmin son kantılarından kurtulmak istiyorlardı. Dahası yaklaşık 1730'dan itibaren daha yüksek yaşam standartları yetişkinler arasındaki ölüm oranını önemli ölçüde azalttı. Bu diğer faktörlerle birlikte Avrupa'nın nüfusuna birkaç yüz boyunca benzeri görülmemiş bir artışa ulaşmıştı. 1715 ile 1800 arası nüfus ikiye katlandı. 1789'da 26 milyon nüfusuyla Avrupa'nın en kalabalık ülkesi Fransa idi. Daha büyük bir nüfus, gıda ve tüketim mallarına daha fazla talep yarattı. Sosyal reforma yönelik argümanlar geliştirmeye başlandı. Yazıları, bu argümanlara ilan veren entelektüeller olan filozoflar kesinlikle René Descartes, Benedict de Spinoza, John Locke gibi 17. yüzyıl teorisyenlerinden etkilenmişlerdi. Ancak siyasi, sosyal ve ekonomik konularda çok farklı sonuçlara vardılar. Montesquieu, Voltaire ve Cangio Grosso'nun fikirlerini uygulamak için bir devrim gerekli görünüyordu. Bu aydınlanma, eğitimli sınıflar arasında o dönemde kurulan birçok düşünce topluluğu aracılığa yayıldı. Mason nojaları, tarım toplulukları ve okuma odaları. Devrimin kesin nedenleri hakkında bilimsel tartışmalar devam etse de genellikle aşağıdaki nedenler öne sürülüyor. Burjuvazi, siyasi iktidardan ve onurlu konumlarından dışlanmasını içerlemişti. Köylüler durumlarının son derece farkındaydılar ve anakronik ve külfetli feodal sistemi desteklemeye giderek daha az istekli oluyorlardı. Felsefeler Fransa'da başka herhangi bir yere kıyasa daha geniş çapta okunmuştu. Fransızların Amerikan devrimine katılımı hükümeti iflasın eşiğine getirmişti. Fransa, Avrupa'nın en kalabalık ülkesiydi ve 1788'de ülkenin büyük bölümünde uzun süren ekonomik zorlukların üzerine gelen mahsul kıtlığı, mevcut hususuzluğu daha da arttırdı ve artık ilahi bir emir olarak görülmeyen Fransız monarşisi kendisine uygulanan siyasi ve toplumsal baskıları uyum sağlayamadı. 14 Temmuz 1789'da Parisli kalabalık, Kraliyet Zumbi'nin sembolü olan Bastille hapishanesini ele geçirdi. Kral yine boyun eğmek zorunda kaldı. Paris'i ziyaret ederken üç renkli kokart gerek halkın engemenliğinin tanıdığını gösteriyordu. 1789'da anayasa monarşi kurmak için toplanan Ulusal Meclis, Pauli'nin Korsika'ya dönmesine izin verdiğinde Napolyon da izin istedi ve Eylül ayında Pauli'nin grubuna katıldı. Ancak Pauli'nin, babası, Napolyon'un babasının davasını terk etmiş olması ve yabancı olarak gördüğü bu genç adama karşı bir sempatisi yoktu. Hayal kırıklığına uğrayan Napolyon Fransa'ya döndü ve Nisan 1791'de Valencia'da garnizonunda bulunan 4. topçu alayına birinci temin olarak atandı. Başlangıçta anayasal monarşi savunan bir tartışma topluluğu olan Jacoban kulübüne hemen katıldı ve bir kısa süre sonra başkan oldu ve soylulara, keşifçilere ve psikoboslara karşı çıktığı konuşmalar yapıyordu. Eylül 1791'de 3 aylığına tekrar Korsika'ya dönme izni aldı. Ulusal muhafızlara seçilmiş yarbay kısa süre sonra başkomutan Paoli ile arası açıldı. Fransa'ya dönmeyince Ocak 1792'de asker kaça olarak listelendi ancak Nisan ayında Fransa, Avusturya savaş ilan etti ve suçu affedildi. Görünüşe göre Napolyon, himaye yoluyla 105 rütbesini terfi etti ancak alayına yeniden katılmadı. Bunun yerine Ekim 1792'de Pauline'nin diktatörlük etkilerini kullandığı ve Corsica'yı Fransa'dan ayırmaya hazırlandığı Korsika’ya döndü. Ancak Napolyon, Pauline'nin politikasına karşı çıkan Corsica'lı Jacobenler'e katıldı. Nisan 1793'te Korsika'da is savaş patlak verdiğinde Pauli Bonaparte ailesini sürekli lanet ve rezilliğe mahkum ettirdi ve bunun üzerine tüm aile Fransa'ya kaçtı. Napolyon soyadını Fransızca Bonaparte olarak değiştirdi. Haziran 1793'te Nist'teki alayına yeniden katıldı. O sırada yazdı: ve Super de Beaucer'de akşam yemeği kitabında giderek daha radikal hale gelen Jacobinlerin ve önceki sonbaharda monarşiyi kaldıran devrimci meclis olan Ulusal Konvansiyon etrafından toplanan tüm Cumhuriyetçilerin Birleşik elemini şiddetle savunuyordu. Ağustos 1793'in sonunda Ulusal Konvansiyonun birlikleri Marsilya'ya almıştı. Ancak kralcıların İngiliz kuvvetlerinin çağırdığı tavalının önünde durduruldular. Ulusal Konvansiyon Topçu Birlikleri'nin komutanının yaralanmasıyla Bonaparte görevi, Korsakalı bir milletvekili ve Napolyon'un ailesinin bir arkadaşı olan ordunun komiserliğini yapan Antonio Salicatti'nin referansıyla komutanlığı aldı. Bonaparte, Eylül ayında binbaşıla, Ekim ayında ise Emir subaylığına terfi etti. 16 Aralık'ta bir süngi yarası aldı. Ancak ertesi gün topçuları tarafından taciz edilen İngiliz Birlikleri Tauğlu'nu tahliye etti. 22 Aralık'ta 24 yaşındaki Bonaparte, kasabanın ele geçirilmesindeki belirleyici no- rolü nedeniyle Tu generalliğe terfi etti. Şubat 1794'te Bonaparte, İtalya-Fransız ordusuna topçu komutanlığını atadı. Ancak Jacobin'in lideri olan Ropespierre'in düşüşüyle onun himayesi altındaki Bonaparte, komple ve vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandı. Eylül ayında serbest bırakıldı ancak komutanlığa iade edilmedi. Ertesi Mart ayında Wendy'de karşı devrimle savaşan Batı ordusundaki topçu birliklerini komuta etme teklifini reddetti. Görevin onun için bir geleceği yok gibi görünüyordu ve kendisini haklı çıkarmak için Paris'e gitti. Yarım maaşla hayat zordu. Özellikle de Marsilyalı zengin bir iş adamının kızı ve ağabeyi Joseph'in gelini Julie'nin kız kardeşi Desiree Claire ile ilişkinin sözünü sürdürürken. Napolyon, Paris'teki çabalarına rağmen tatmin edici bir komuta eldemedi. çünkü yoğun hırslarından ve ulusal konvansiyonun daha radikal üyeleri olan Montagnard'la olan ilişkilerinden korkuluyordu. Daha sonra hizmetlerini Osmanlı padişahına sunmayı düşündü ama bu gerçekleşmeyecekti. Ulusal konvansiyon dağıtılması narifesinde 1. Cumhuriyet'in 3. yılına ait yeni analiseyi, üyelerin işte ikisinin oy birliğiyle kabul edildiği kararnamelerle birlikte referendeme sunduğunda Bonaparte, Ekim 1795'te hala Paris'teydi. Ulusal konvansiyon Yeni yasama meclislerinin yeniden seçilecekti. Yakında monarşiyi yeniden kurabileceklerini ümit eden kralcılar bu önlemlerin uygulamaya konmasını engellemek için Paris'te bir isyan başlattılar. Ulusal konvansiyon tarafından diktatörlük yetkili verilen Paul Barras, iç birliklerin komutanına güvenme konusunda isteksizdi. Bunun yerine Bonapart'ın Toulon'daki hizmetlerini bildiği için onu ikinci komutan olarak atadı. Böylece ulusal konvansiyona karşı yürüyen isyancıların birliklerini vuran Napolyon oldu. Böylece ulusal konvansiyonu ve cumhuriyeti kurtarmıştı. Bonapart, İçişleri Ordusu'nun komutanı oldu ve dolayısıyla bundan sonra Fransa'daki her siyasi gelişmeden haberdar olacaktı. Yeni hükümet olan replerin askeri konularda saygın danışmanı oldu. Ayrıca bu sırada General Alexandra Bernas'ın bu adam Türk terör hükümdarlığı sırasında giyotiniye idam edilmişti onun dul kalan eşi, iki çocuk annesi ve, ve pek çok aşk ilişkisi olan çekici bir kreola yani melez olan Joseph'in Taşer de ile tanıştı. Bonaparte için her açıdan yeni bir hayat açılıyordu. Direktörlüğü olan sadakatini kanıtladıktan sonra Mart 1796'da İtalyan ordusu başkomutanlığına atandı. 9 Mart'ta Josephine ile evlendi ve 2 gün sonra cepheye gitti. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde İtalya seferiyle Napolyon efsanesinin doğuşuna tanıklık edeceğiz. Kanalımıza abone olarak, beğenerek ve paylaşarak destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkürler. Bizi takip etmeye devam edin.